0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Ich grüße dich Felix. In unserer nächsten Folge geht es um François Mitterrand, den großen französischen Politiker. Mitterrand war Minister in der vierten und Präsident in der fünften Republik und da wahrscheinlich nicht jeder unserer Hörer ganz genau weiß, was es mit der vierten und fünften, geschweige denn den ersten drei französischen Republiken auf sich hat, wollen wir uns das mit den verschiedenen Republiken heute mal etwas genauer angucken und Ordnung in das Chaos bringen. Im Grunde sind diese Nummern
0: eins bis fünf ja nichts weiter als Ordnungszahlen, die man verschiedenen französischen Verfassungen im Laufe der Jahre gegeben hat, um sie auseinanderzuhalten. Zwischen den Republiken gab es aber auch immer mal andere Staatsformen. Wir erklären das heute alles in Ruhe.
1: Genau, und wir fangen vorne an. Die erste Republik war jene, die während der Französischen Revolution ausgerufen wurde.
0: 1789 beginnt bekanntlich die Französische Revolution. Also unter den Revolutionen Frankreichs ist das nicht nur eine Revolution, sondern die Revolution. Im feudalistischen Europa entledigten sich die Franzosen ihres Königs und versuchten sich an der Gründung einer Republik das ist zusammen mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf der Beginn einer globalen Umwälzung und die Initialzündung für eine ganze Reihe freiheitlicher Bewegungen. Aber diese Revolution ist eben auch die, die so brutal ihre Kinder gefressen hat wie kaum eine andere und sich damit schon fast selbst wieder abgeschafft
1: hat. Am 20. September 1792 versammelte sich zum ersten Mal der frisch gewählte Nationalkonvent. Einen Tag später schaffte er die Monarchie ab und wiederum einen Tag später war der offizielle Beginn der Ersten Republik. Die Verfassung, die nun entstand, wurde tatsächlich nie verabschiedet. Dafür war die Republik viel zu beschäftigt, in erster Linie mit Krieg führen, denn dass die Franzosen ihre feudale Ordnung über Bord geworfen hatten, schmeckte den Monarchen Europas gar nicht und bald mussten die Männer Frankreichs ihre Freiheit auf dem Schlachtfeld verteidigen.
0: Seit April 1793 wurde die Republik vom sogenannten Wohlfahrtsausschuss beherrscht. An dessen Spitze stand erst Danton und dann Robespierre. Und von Phase zu Phase und Anführer zu Anführer wurde die Erste Republik radikaler, will sagen restriktiver. Überall wurden Feinde der Revolution ausgemacht, eingesperrt und hingerichtet. Männer wie Robespierre führten die Republik immer weiter fort von ihren Idealen und errichteten eine Schreckensherrschaft. Auch Robespierre wurde irgendwann gestürzt und hingerichtet, aber eine stabile Republik konnte sich auch unter seinen Nachfolgern nicht entwickeln.
1: Das Pendel schwang dann bald wieder in die andere Richtung aus. Ein gewisser Napoleon Bonaparte hatte sich zu dieser Zeit bereits einen Namen gemacht. Er gehörte nicht zur Klasse der Juristen und Humanisten, die bisher damit beschäftigt gewesen war, die Republik aufzubauen und ihn wieder kaputt zu machen, sondern er war Militär. Nach einem Staatsstreich 1799 bekam die Erste Republik eine neue Verfassung. Es begann nun die Zeit des Konsulats. Napoleon wurde zum ersten Konsul, zuerst für zehn Jahre, aber dabei blieb es nicht. 1802 ließ sich Napoleon zum Konsul auf Lebenszeit ausrufen. Und damit war
0: die Republik am Ende. Endgültig und offiziell damit der Krönung Napoleon zum Kaiser am 2. Dezember 1804. Napoleon überzog Europa mit Krieg, beherrschte zwischenzeitlich ein beachtliches Reich, wurde aber letztlich geschlagen. Und damit begann die Zeit der Restauration, also der Wiederherstellung der alten feudalen Ordnung. Und zwar überall in Europa. Und für Frankreich bedeutete das, dass es seine Bourbonen wieder bekam. Die Zeit ignorieren wir jetzt geflissentlich, es soll ja um die Republiken gehen. Und als nächstes ist entsprechend die zweite
1: dran. Startschuss war das Jahr 1848. Genau, darüber haben wir in letzter Zeit schon ein paar Mal geredet und vor langer Zeit hatten wir mal eine Folge zum Thema, wie Jean Chasson die Zweite Republik retten wollte. Spoiler Alert, es ist ihr nicht gelungen. Die Zweite Republik war nämlich äußerst kurzlebig. Ende 1852, also knapp fünf Jahre nach ihrem Beginn, segnete sie schon das Zeitliche. Los ging alles genauso spektakulär wie zu Beginn der Ersten Republik mit Marikaden und einem abgesetzten König. Und das Ende kam, wie schon bei der Ersten Republik, in Gestalt eines Napoleon. Louis Napoleon Bonaparte, der Neffe des ersten Napoleon Bonaparte. Auch
0: dieser zweite Napoleon verwandelte eine Republik in ein Kaiserreich. Er nannte sich nun Napoleon der Dritte, was etwas verwirrend sein könnte, weil ja nie ein Napoleon der Zweite Frankreich beherrscht hatte. Napoleon II. gab es aber trotzdem, das war der legitime Sohn Napoleon Bonapartes. Dreimal wurde er zum Kaiser ausgerufen, aber das änderte nichts daran, dass er niemals regierte. Damit sind schon zwei Republiken abgehandelt. Wir kommen damit zu Republik Nummer 3. Und die war nicht nur deutlich langlebiger, sondern hatte auch einen ganz anderen Auftakt als die ersten
1: beiden. Eine große Rolle spielte bei der Entstehung der Nachbarn im Osten, Deutschland. 1870-71 herrschte nämlich Krieg, der deutsch französische Krieg. Für die Deutschen endete der Krieg bekanntlich nicht nur mit einem Sieg, sondern auch mit der Reichsgründung. Für Frankreich brachte die Niederlage eine andere Zäsur mit sich. Napoleon III. wurde von den Preußen gefangen, genommen und nach Kassel gebracht. Und in Paris wurde er für abgesetzt erklärt und die Republik wurde ausgerufen.
0: Wir hatten in der Folge Rom versus die Gallia schon mal darüber gesprochen, dass das einiges mit dem Selbstbild der Franzosen gemacht hat. Gerade hatte man sich noch mit den antiken römischen Vorfahren verglichen und sich angeschickt, das eigene Imperium zu vergrößern und plötzlich entdeckte man die gallischen Vorfahren wieder. Geschlagen, aber stolz. Geschlagen diesmal nicht von den Römern, sondern von den Deutschen. Und die Deutschen machten es der Neuen Republik wirklich nicht leicht. Bismarck sorgte als Reichskanzler bis 1890 dafür, dass Frankreich,
1: so gut es eben ging, isoliert wurde. Bismarck war ja insgesamt sehr gut darin zu verhindern, dass um das Deutsche Reich herum ein Bündnis entstand. Außenpolitisch war es das Ziel der Dritten Republik, sich Deutschland zu entwinden und bestenfalls auch Elsaß lothringen zurückzuerobern. Innenpolitisch ging es besonders gegen die katholische Kirche. Wer das damals Heft aus dem letzten April gelesen hat, weiß das noch. Die Kirche hat da nicht nur in Deutschland mit dem Staat zu kämpfen, sondern auch in Frankreich. Die Dritte Republik übersteht einen Weltkrieg, geht aber am zweiten zugrunde. Damit beginnt und endet sie mit einer Niederlage gegen die Deutschen. Richtig. Ein
0: Großteil Frankreichs wurde von den Deutschen besetzt und am 11. Juli 1940 gründete General Pétain in Vichy den Etat Français, also den französischen Staat, bevollmächtigt von der Nationalversammlung. Mit dieser Gründung war die Dritte Republik am Ende. Anfangs bekam das Vichy-Regime noch großen Zuspruch, entpuppte sich aber Stück für Stück als Instrument Nazi-Deutschlands.
1: Am Ende des Weltkrieges gehörte Frankreich dann zu den Siegermächten. Nur wenige Tage nach der Befreiung von Paris bildete General de Gaulle am 5. September 1944 eine neue provisorische Regierung. Da das gesamte Frankreich repräsentiert sein sollte, wurden Personen jeglicher politischer Couleur beteiligt und de Gaulle selbst spielte den Streitschlichter.
0: Außerdem sorgte de Gaulle ganz bewusst dafür, dass das Frankreich der Zukunft nicht allein von Personen aus dem Umfeld der Resistance dominiert wurde. Für den Frieden im Land war es extrem wichtig, wilde Rachegelüste an Kollaborateuren schnell unter Kontrolle zu kriegen und in geordnete, rechtsstaatliche Bahnen zu lenken. Überhaupt ging es darum, schnell einen funktionierenden Staatsapparat
1: aufzubauen. Nach rund einem Jahr wurde denn ein erster Schritt unternommen, um dem staatlichen Handeln ein festes Fundament zu geben. Am 21. September 1945 wurde das Volk gefragt, ob die Ordnung der Dritten Republik wiederhergestellt oder eine Vierte Republik gegründet werden sollte. Die Vierte Republik gewann mit 96,4%. Die Dritte Republik
0: wollte also keiner wiederhaben. Deshalb wurde eine verfassungsgebende Versammlung gewählt. Erstmals in der französischen Geschichte durften dabei auch Frauen wählen.
1: Die von der Versammlung ausgearbeitete Verfassung sah die perfekte Parlamentsherrschaft vor. Der Präsident war praktisch machtlos. Der Entwurf wurde zum Referendum gestellt und scheiterte. Also musste eine
0: neue verfassungsgebende Versammlung gewählt werden, die es hinkriegen musste, etwas Mehrheitsfähiges auf die Beine zu stellen. Der neue Entwurf stärkte die Befugnisse der Exekutive und schaffte es knapp durchs Referendum.
1: Der Entwurf sah aber weiterhin eine sehr starke Nationalversammlung vor. Ihr zur Seite stand ein Rat der Republik, eine Art Oberhaus. Beide Kammern zusammen wählten den Präsidenten, aber nur die Nationalversammlung den Ministerpräsidenten. Und das funktionierte
0: eher so mittelmäßig. Ständig wechselten die Bündnisse in der Nationalversammlung, in 14 Jahren gab es 26 Regierungen. Keine Partei errang je so viele Mandate, dass sie eine stabile Regierung anführen konnte. Es waren immer komplizierte Koalitionen am Werk, die
1: sich praktisch bei jeder grundlegenden Sachfrage neu bildeten. Und die Kommunisten und die Gaulisten lehnten das System der Vierten Republik mit dem Allmächtigen Parlament als solches ab. Nach
0: der Wahl von 1956 war Frankreich praktisch unregierbar. Und das in einer Zeit, in der sich das Kolonialreich auflöste und das Pulverfass Algerien kurz vor der
1: Explosion stand. Die Regierungen in Paris versuchten die dortige Unabhängigkeitsbewegung mit aller Gewalt zu unterdrücken. Und die Befreiungsbewegung FLN reagierte ihrerseits mit Terror und Gewalt. Und darauf reagierte die Armee mit Gewalt und so weiter. In dieser Phase regierte
0: 15 Monate lang eine Minderheitsregierung unter Guy Mollet. Als der dann im Frühjahr 57 zurücktrat, war die Vierte Republik am Ende. Es folgten noch zwei weitere kurzlebige Regierungsversuche. Aber der Ruf nach einem starken Mann wurde immer lauter. Nach einem Mann, der das Land aufrichtet und Frankreich wieder zu neuem Glanz führt.
1: Wir reden natürlich von Charles de Gaulle. Der hatte sich 1953 auf seinen Landsitz zurückgezogen und kehrte nun aus der Wüste zurück, wie er es selber formulierte. Nach dem Rücktritt von Felix Gaillard am 15. April 1958 sollte am 13. Mai eigentlich Pierre Pemlin zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Aber die Armee stellte sich quer. Während es
0: in Paris zu Protesten kam, zu denen die Algerien-Franzosen und Teile des Militärs aufgerufen hatten, bildete sich in Algerien eine sogenannte Wohlfahrtsregierung unter Führung des Kommandeurs der Fallschirmjäger, General Jacques Massu, und des Oberkommandierenden der Streitkräfte in Algerien, Raoul
1: Salon. Nun wurde es chaotisch. Am 24. Mai landeten Fallschirmjäger auf Korsika und drohten mit der gewaltsamen Machtübernahme in Paris. Und die kommunistische Partei forderte unterdessen angesichts der Lage die Bildung einer Volksfrontregierung. Schon am
0: 15. Mai hatte sich de Gaulle erstmals von seinem Landsitz aus selbst zu Wort gemeldet. Er sei, Zitat, bereit, die Macht in der Republik zu übernehmen, Zitat Ende. Und angesichts des Chaos im Land war das für die meisten Franzosen okay. Staatspräsident René Coty bat de Gaulle um die Bildung einer neuen Regierung. Am 1. Juni wählte ihn die Nationalversammlung zum Ministerpräsidenten. Am 2. Juni erhielt er den Auftrag zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung.
1: Die Nationalversammlung vertagte sich so lange. Diese neue Verfassung wurde am 28. September 1958 von 79,25% der Wähler in einem Referendum bestätigt. Und sie war praktisch maßgeschneidert von de Gaulle für de Gaulle. Die neue Verfassung räumte dem Staatspräsidenten herausragende Rechte ein. Die Regierung leitet zwar den Ministerpräsident, aber den Staatsrat leitet der Staatspräsident. Er wacht zudem über die Verfassung, ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, das Parlament auflösen, nach seinen belieben berufen und vieles mehr. Das Parlament besteht
0: weiter aus zwei Kammern, der Nationalversammlung und dem Senat. Es ist dem Präsidenten aber deutlich untergeordnet, der seit 1965 auch direkt gewählt wird.
1: De Gaulle blieb bis 1968 die dominierende Figur der französischen Politik und regierte in einer Art und Weise, wie das nur ein Nationalheld seiner Statur tun konnte. Die Verfassung der Fünften Republik, das ist die Verfassung De Gaulles. Und seine Nachfolger haben seine Autorität
0: praktisch geerbt. In Form der Verfassung der Fünften Republik, die sich als sehr stabil erwiesen hat, denn die Fünfte Republik hat bis heute Bestand. Was aber nicht heißt, dass nicht gerne und häufig
1: davon geredet wird, dass es Zeit für eine neue Sechste Republik sei. Wenn man bei Google mal Sechste Republik und Frankreich eingibt, dann kommt man auf 220.000 Treffer und unzählige Zeitungsartikel, Kommentare und Interviews. Und das allein, wenn man die Wörter auf Deutsch eintippt. Wenn man auf Französisch nach der Sechsten Republik sucht, findet man siebeneinhalb Millionen Treffer und wirklich zahllose Artikel, Kommentare, Interviews, Fernsehbeiträge und Forendiskussionen. Die
0: ersten Forderungen prominenter Journalisten und Politiker nach der Sechsten Republik gab es schon Mitte der 70er Und um nur ein paar Politiker zu nennen, die in letzter Zeit von der Sechsten Republik geredet haben, da haben wir Arnaud Montebourg, der Wirtschaftsminister unter François Hollande war, Benoit Armand, der 2017 der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten war. Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marie Le Pen. Und natürlich Jean-Luc Mélenchon, der redete eigentlich
1: immer drüber. Wir lernen also, egal aus welchem Lager man kommt, ob vom Front National oder von den Sozialisten, wer sich über den Präsidenten empört und über die politische Kultur und überhaupt alles, der ruft nach der Sechsten Republik. Das gehört irgendwie dazu. Jetzt auch wieder, diesmal wegen der Rentenreform.
0: Geschimpft wird gewohnheitsmäßig über die zu starke Rolle des Präsidenten in der Verfassung. Stattdessen wird eine Stärkung des Parlaments und des Premierministers gefordert. Manchmal orientieren sich die Befürworter einer Sechsten Republik dabei am deutschen Modell, wo der Präsident nur repräsentative Aufgaben hat. Meistens sind die Vorschläge aber eher vage. Oft wird da auch viel Altbekanntes einfach neu vermischt.
1: Da wird denn je nachdem, wo der oder die Einzelne steht, von Jakobinismus und Volkssouveränität geredet, von der ungeteilten Nation und dem Feudalstaat, von natürlichen sozialen Strukturen, vom Zeitalter des Volkes und von so manchem mehr, was für Außenstehende und ich meine damit alle, außer demjenigen, der gerade davon redet, nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen ist.
0: Wer weiß, vielleicht kommt es ja diesmal wirklich zur Verfassungskrise und der Bildung einer Sechsten Republik. Na, schauen wir mal. Bisher hat sich die Fünfte Republik als erstaunlich zäh erwiesen. Und ein politischer Überlebenskünstler war auch François Mitterrand, über den wir in der nächsten Folge reden werden.
1: Ja, bis dahin folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram, gebt uns gerne bei Apple Podcasts und allen möglichen anderen Podcast-Plattformen. Euer Gusto.
0: Ihr könnt uns schreiben an damals-podcast.konradin.de und die Folge über Mitterrand hört ihr dann in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.